0: Evangelios según San Marcos capítulo 11 Jesús entra a Jerusalén Cuando estaban cerca de Jerusalén en los pueblos de Betfagé y Betania cerca del de monte de los olivos Jesús llamó a dos de sus seguidores y les dijo Vayan a la aldea que está frente y tan pronto lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado desátenlo y tráiganlo y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso díganle que el señor lo necesita y que pronto lo devolverá los dos seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron ¿qué hacen desatando a ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban delante y los que iban atrás gritaban. ¡Viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene! ¡El reino de nuestro Padre David! ¡Viva Dios que está en los cielos! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde, se fue para Betania con los doce. Al día siguiente... Cuando salían de Betania, Jesús le dio hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas porque no era época de cosecha. Jesús le dijo, que nadie coma de tus frutos, nunca más. Los seguidores escucharon eso. Entonces, Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el área del templo. Empezó a echar a los que estaban comprando y vendiendo cosas allí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Jesús comenzó a enseñarles. ¿Acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo, porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas. Esa noche Jesús y sus seguidores... Se fueron de la ciudad y en la mañana Cuando iban caminando Jesús y sus seguidores Vieron que la higuera se había secado de raíz Pedro recordó Lo que había dicho Jesús Antes y dijo Mira maestro Se secó la higuera que maldijiste ayer Y Jesús contestó Tengan fe en Dios Les digo La verdad Cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino crea que sucederá lo que dice, así será. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencido de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que está en el cielo también... Les perdone sus pecados a ustedes. Regresaron a Jerusalén cuando Jesús caminaba en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se le acercaron. Le dijeron a Jesús, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús dijo, yo también les haré una pregunta, respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos discutían entre sí y decían, si respondemos que venía de Dios, él preguntará por qué entonces no le creyeron. Pero no podemos decir que venía de los hombres. Ellos le tenían miedo al pueblo porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, le respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y bueno, ahí termina el capítulo 11. Y bueno, vamos a desglosarlo. Poco a poquito, Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito. Cuando los reyes iban a la guerra, normalmente iban montados en un caballo. Cuando los reyes iban a un lugar en son de paz... Normalmente usaban un burro. Jesús no entra a Jerusalén como un rey de guerra, sino como un rey de paz. Un rey que intenta establecer un reino a base del amor, la justicia, la piedad, la misericordia la compasión. Jesús quien intenta ganarse el corazón de los hombres, no para pelear, no para guerrear, no para destrucción, sino para poder edificar un reino y a través de ese reino salvar a los seres humanos. Ese reino que se gana no siendo vencido de lo malo, que se vence al mal, haciendo el bien Jesús intenta decirnos una y otra vez que el arma más poderosa que tiene un cristiano es el arma del de amor verdadero ese amor que se da ese amor que te lleva a cargar la mía extra, ese amor que te lleva a perdonar ese amor que te lleva a ser instrumento en sus manos para edificación y que te quiere librar de las manos del diablo para que no seas un instrumento de destrucción. Jesús más adelante continúa hablando acerca de la fe y nos muestra a una higuera, una higuera que tiene abundantes hojas y que no tiene fruto. Jesús le da una palabra y esta palabra es que nadie coma de tus frutos nunca jamás. Bajo esta palabra la higuera se secó. Más adelante los discípulos o Pedro específicamente le pregunta a Jesús a otro día Señor, la higuera que maldijiste se está seca. Jesús nos está hablando acerca del de poder de su palabra y la fe que tenemos que tener en lo que Él dice, porque lo que Él dice se hace, se cumple. Toda la naturaleza, todo lo creado, visible e invisible está sujeto a su palabra. Dios quiere que nosotros demos frutos, que no tengamos excusas ni argumentos para poder fracasar en nuestro intento de fructificar una vida en el Espíritu, porque los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la humildad y la fe. Todas estas cosas ¿son en nosotros características esenciales de la fe que nosotros tenemos en Jesús? Jesús nos muestra cómo está en contra del pecado, aborrece la injusticia. Entra al templo en donde encuentra a unos mercaderes. Y es que en el templo había un lugar que era el atrio de los gentiles, a donde podían entrar todas las personas y ese lugar se había ocupado como una casa de cambio. El impuesto se tenía que pagar con la moneda del, del templo, los sacrificios que llevaban las personas que iban de fuera de Jerusalén tenían que ser comprados dentro del templo a un precio exageradamente alto para poder calificar porque había inspectores. Que revisaban a los animales y si alguna persona lo compraba fuera a un precio más barato normalmente el inspector le encontraba algún defecto y lo rechazaba así que para poder asegurar que iba a ser aceptado tenía que ser comprado dentro del templo a precios extraorbitantes ese negocio era de la familia de Anás que se estaba enriqueciendo a costa de la fe, de las personas que iban a presentar sus sacrificios, de las personas que iban a pagar su ofrenda al templo. Lucraban con la religión, abusaban del de necesitado, abusaban de las personas, extorsionándolas. Esos mismos hombres, cuando Jesús derriba sus mesas cuando Jesús los saca del templo son los que ahora están frente a Él preguntándole con qué autoridad hacía esas cosas era una pregunta mala en el sentido de que tenía como propósito poner en aprietos a Jesús ya que si Jesús decía cualquiera de las dos respuestas iba a ser apresado pero Jesús les contesta con otra respuesta y también los meten aprietos a una pregunta que no pudieron contestar y es que Jesús es la esencia de la sabiduría es la fuente de ella como también es la fuente del amor Jesús está en contra de aquel que oprime al pobre Jesús está en contra de aquel que busca el mal de su prójimo Jesús está en contra de aquel que intenta destruir la obra de Dios de aquel que quiere destruir la imagen de Dios en el ser humano y es Jesús quien nos enseña cómo nosotros tenemos que ser Ahora en este tiempo Jesús está entrando a Jerusalén y es casi la última o es la última semana de su existencia. Él va a dar su vida en rescate por nosotros como lo que Él es, un Rey de paz. Bajo su mando estaban legiones de ángeles que estarían dispuestos a descender a la tierra y a destruir a los romanos y destruir a todos los pecadores como lo hizo en el tiempo de Noé. Pero no funcionó y se descubrió que la mejor arma para acabar con la maldad es el amor. Es la misericordia, es la justicia, es la verdad, es el bien hacia los demás. La palabra del Señor nos muestra, en estos reconocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Palabra de Dios. Amantísimo Dios, y buen Padre Celestial Enséñanos, Padre, a ser imitadores de Ti como hijos amados Enséñanos a que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras Enséñanos que Tú eres el camino, la verdad y la vida Y que nadie va al Padre si no es por Ti Enséñanos a vivir en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios, aclara nuestra mente para poder ver aquellas cosas que nos estorban para parecernos a ti. Danos el carácter, la fuerza, el poder para poder renunciar a toda clase de pecado que nos esté atando. A todo aquello, Señor, que nos impide ser un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Yo bendigo, Señor, al auditorio y te pido con todo mi corazón que tú obres en cada uno de nosotros tu perfecta voluntad. Que tú nos recuerdes todos los días de nuestra existencia. Que tu Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Ayúdanos a hacer el bien sin mirar a quién. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en el próximo capítulo.